0: Willkommen zur neuesten Ausgabe von 1899 FM. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dass ich meinen lang ersehnten Wunsch mir erfüllen konnte und mit Jana geführt auf einen meiner absoluten Lieblingsspieler aus der Vergangenheit einladen konnte, bei meiner kleinen Sendung dabei zu sein. 45 Minuten. Ganz, ganz lustiges, sensationelles Gespräch, sehr viel Neues, also für mich zumindest auch sehr, sehr viel Neues dabei und bitte nicht so enttäuscht sein, wenn es nur unter Anführungszeichen 45 Minuten sind, Jan Agi hat mir versprochen, dass es noch im Frühjahr 2022 auf jeden Fall eine Episode 2 und vielleicht sogar eine Episode 3 geben wird. Das Gespräch, wie ihr euch denken könnt, ist via Skype aufgenommen worden, da Jan sich in Norwegen befindet. Technische Unzulänglichkeiten bitte ich in vornherein schon ein bisschen zu entschuldigen, aber ich glaube, dass das Gespräch alles andere, also alles überwiegen wird. Ich freue mich schon, ich freue mich auf eure Reaktionen und wünsche euch für die nächsten Minuten viel Spaß. 1899 FM Lieber Jan, bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja ein beschäftigter Mann. Es war gar nicht so einfach, mit dir in Kontakt zu treten. Ich muss dazu sagen, wie, ich, wie wir unsere Twitter-Kommunikation gehabt haben, habe ich dann sehr, sehr viele Reaktionen von den Fans bekommen, die wirklich gebeten haben, hoffentlich glaubt das. Jan, du bist immer noch wahnsinnig bei, bei uns, bei hängen. Und deshalb freue ich mich schon sehr, sehr, sehr auf dieses Gespräch. Ja.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, das muss ich ja sagen ja. und du hast dich bemüht, das ist richtig und, ja. und ich freue mich natürlich, ich verfolge ja Rapid Wien natürlich, das war ja meine erste Liebe im Ausland, so ich freue mich dabei zu sein.
0: Okay, lieber Jan, dann fangen wir aber ganz zum Beginn an, du bist 1967 geboren, sind wir gleicher Jahrgang, wie waren so deine ersten Schritte im Fußball, was waren deine ersten Fußballvereine und wie war der Weg zum Profifußball?
1: Ja, ich komme ja aus einem sehr kleinen Dorf, der heißt Guschkin Da wohnen 900 Einwohner. Wir haben nicht einmal einen Fußballplatz. Das haben wir erst in 78 bekommen. Das war während der äh, Weltmeisterschaft natürlich in Argentinien, äh, wo hans Krankel, mein dann äh, elf Jahre später mein Trainer wird, äh, hat zwei Tore gegen Deutschland geschossen. Äh, aber ich kann mich das gut erinnern, weil ich habe, wie viele andere, auch von Mario Kempis, den habe ich auch immer meinem erstes Spiel für Rapid getroffen. Der hat seine Tore gemacht und, und wir haben einen Fußballplatz bekommen. Und, und dieser Fußballplatz liegt bei einem Fluss. Und dann hat ein lustiger Typ bei uns. Ja, dann, dann heißt es River Plate, also sehr schlecht übersetzt, äh, so äh, ein, ein Platz <lacht> bei dem Fluss. Äh, so, das war 78, ich war elf Jahre alt, haben wir unseren ersten Fußballplatz bekommen, haben aber dann als Neunjährige meine erste Partie gespielt, ein Spiel dieses Jahr. Und ab zehn dann haben wir langsam angefangen äh, mit, äh, mit, mit, mit Spielen für die, für meine Sohns-Generation oder jetzige Generation, die haben ja 300 Spiele, wenn die zehn Jahre alt sind. Aber ich habe dann eigentlich ganz spät angefangen, obwohl ich sehr, sehr viel Fußball gespielt habe vorher.
0: War Fußball für dich immer klar? Weil die Norweger sind ja eigentlich auch große Langläufer oder nur der nordische Skisport. War das für dich irgendwie eine Option oder war Fußball für dich immer die Sportart Nummer eins?
1: Ja, ich bin ein großer Fan von von alle Sportarten. Und wie du sagst, die Skilangläufer, vor allem Skispringer. Damals war es nicht so viele Schlalomfahrer wie wie die jetzt in den letzten 20 Jahren. Aber von der Gegend, ich komme von der Küste, von Westküst. Wenn du Norwegen siehst, dann siehst du das westlichste Punkt und von, von da bin ich nicht weit weg. So der Schnee war zwei Tage und dann war er weg wegen der Regen und dann plötzlich zwei Tage wieder. Das war keine große Chance für eine große Langlaufkarriere. Aber Fußball war eigentlich der einzige Sport, oder war der einzige Sport, der da in meinem Dorf war. Hat ja natürlich auch geholfen, dass mein Papa für, für die lokale Verein gespielt habe. Meine zwei Onkeln haben bei dem lokalen Verein gespielt und darum war ich eigentlich sofort in der Fußballkabine.
0: Dein erster
1: Profiverein war Lilleström. Ja, ich bin, ja. Ja, also wenn man wenn man das als Profiverein bezeichnet, ist richtig, aber in meinem Gegend, von Gürsken, da war es eine Regionalmannschaft sozusagen, das heißt Höd. Höd war in die zweite Liga von Norwegen. Ich bin dort gekommen, wo ich 15 war, habe ich mein Debüt gefeiert, wenn ich 17. 17, 18 habe ich gespielt für die, in die zweite Liga. Äh, 85 äh, wahnsinnig viele Tore gemacht. 25 Tore in 22 spiele Haben dann überall Angebote gehabt in Norwegen. Dann habe ich zwei Jahre gespielt für Hamkam. Das war so... Ich weiß nicht, mit welchem Verein ich das vergleichen kann, aber das war ein Entwicklungsverein, das war die erste Liga und dann, dann zu Lilleström. Und Lilleström war immer mein Verein, weil mein Favoritspieler war einer, der heißt Tom Lund, der war mein Favoritspieler. Aber erst in 88 bin ich zum Lilleström gekommen, wo ich wo ich auch dann die Liga gewonnen habe.
0: Da warst du ja auch Torschützenkönig wenn ja, ich das noch richtig ja. recherchiert habe. Und äh, gab es dann schon Angebote aus dem Ausland?
1: Ja, das war ja so in 86, 87, ich habe ich für die unter 21 gespielt. Ich habe dann mein Debüt gefeiert für die erste Nationalmannschaft, aber, aber war meistens in 86 und 87 bei dem unter, unter 21 unterwegs, habe meine Tore gemacht, war beim Probetraining oder äh, sie, mich äh, umzugucken bei Mechelen in Belgien. Äh, das war eine gute Inspiration, für was später kam aber konkret nicht. Das war ja eine Zeit, wo, wo norwegische Spieler nicht so, die waren nicht so viel in Ausland weil unsere unser Verein-Mannschaften haben, haben nicht so viele Erfolge gefeiert in der Cup. Und die Nationalmannschaft war ja nie zum, für eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft qualifiziert. Damals war der, der teuerste Spieler Rune Bratzert, mein Zimmerkollege von der Nationalmannschaft, ja, so Bremen, ne? genau, ist um Werder Bremen gegangen. Und 88 ein anderer Zimmerkollege von der unter 21 Mannschaft, Erlan Jonsen nach Bayern München. Aber das war nicht die große Summe. Auf dem Punkt war der Rekord von einem Norweger 1,4 Millionen Schilling. Und in der Zeit war das nicht viel Geld.
0: Wie kam der Kontakt zu Rapid zustande, Rapid war in den 80er-Jahren ganz ein großer Verein. Also ist immer noch ein großer Verein, aber sehr, sehr erfolgreich in den 80ern. Meistertitel viele und, und Europacup-Finale. Gegen Ende der 80er ließen ja diese Erfolge ein bisschen nach. Wie ist da der Kontakt entstanden? Wer war so dein erster Ansprechpartner?
1: Ja, erst weiß ich ja, wie es so gekommen ist. Es ist so gekommen, dass ein Linzer Vermittler, Norbert Kraft, hat nachgefragt bei einem norwegischen, ähm, ehemaligen Bayern-Spieler, Einer Os, habe ihn gefragt nach norwegischen Stürmern. Äh, und äh, die haben mich, oder er hat mich empfohlen, äh, dann, jetzt erzähl, das habe ich nicht auf diesem Zeitpunkt gewusst, aber jetzt weiß ich das. Und, und dann habe ich in, in so, ich denke, Mai 89 gegen Österreich gespielt, habe mein Tor gemacht gegen Robert Petzl. Ich habe ja da ab diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass er wird mein Teamkamerad. Äh, äh, aber für mich war das an diesem Zeitpunkt, der 14. Juli, hat mich ein Mann angerufen, der heißt Skander Fahne. Äh, und der Skander mhm. Fahne hat mich angerufen, haben, haben gesagt, dass, hat gesagt, dass er Vizepräsident von Rapid war. Ich habe natürlich gekannt Rapid Wien, das war ja auch im Ausland bekannt. Ich habe gewusst, die waren Rekordmeister. Ich habe gewusst, dass sie 85 gegen Everton in, in der äh, Finale gespielt haben in Europa. Ich natürlich auch von Hans die Kranke gewusst. Äh, aber dann hat er gesagt, So Jan, wir wollen, wir, wir wollen gern, dass du morgen nach äh, Wien kommst. Und ich sage, ja, ich gehe gerne nach Wien. Das Einzige, ich habe ein Problem. Und das sagt, er: ein Problem, wir, 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 das kann sein, dass wir bieten dich einen Profivertrag anbieten. Ja, sag, aber ich, ich heirate. Sag, sagt er sagt, ja, es ja, ist, ist eine gute Ausrede, aber kannst du dann Sonntag kommen? Und äh, Kurz nach dem, äh, du kannst dir ja vorstellen, ich war ja äh, war ja wirklich in, in so, ja, ich sollte heiraten, aber dann habe ich das mein sozusagen der erste konkret, das war ja ganz konkret, ähm, müsste dann ein paar andere Sachen auch noch auf einem Samstag machen, müssen zum Beispiel mein Lilleström sagen, dass das war ja mein Verein, dass ich, dass ich äh, vielleicht Sonntag nach Wien fahre und ja, und äh, zurück nach Oslo, wo ich gewohnt habe und Montag früh dann nach Wien. So, so, so ist er am Stande gekommen.
0: Aber war für dich der Wechsel, war das klar für dich?
1: Ja, das war ja nicht, so, nicht 100% klar. weil ja, Für weil,
0: dich so ist dein Herz, so meine ich, so, ich Ja, ich ja, ja diesen, das
1: ja, ist eine gute Frage, weil Lilleström hat ja eigentlich gesagt, du, du darfst nicht äh, ein Probespiel machen. Was ich dann erfahren, wenn ich nach Wien kam, äh, erstens habe ich ja so ein Showtraining gemacht, Hans, Hans Krankel war Trainer, er hat, er hat zu mir geflankt vor dem äh, Tribüne, meine Frau, war auf, meine Frau war auf ihr Honeymoon, <lacht> ist ein bisschen kalt auf die Tribüne geworden. Hans, sie hat Flanken gemacht, ich habe den Ball in Tor geschossen, auf jeden Fall versucht. Und dann nach zehn Minuten hat Hans gesagt: Kannst du flanken? Und er hat Wolle-Schüsse gemacht, <lacht> zum großen Jubel für Fans. Der war ja, auf diesem Zeitpunkt hatte er ja gerade Salzburg in die erste Liga geschossen, der war ja. Das war ja ein Wahnsinn, was er dort gemacht haben. Da war denke ich, 38. Die Geschichte kommen wir später, wo wir Spieler des Jahres, da war er ja auch ein Kandidat. Aber dann war es ein Probenspiel und ich habe ja Lillestrom nicht gesagt. Ich höre wieder, was habe ich zu verlieren? Ich habe dann herausgefunden, dass Rapid Wien suchte einen Kopfballspieler, eine große Nummer 9. Ich war groß, aber ich war nicht unbedingt ein Kopfballspieler. Aber ich habe natürlich gewusst, dass ich in diesem Spiel gegen Red Star Auto müsste ich äh, <lacht> <lacht> jede Kopfball gewinnen. Und dann habe ich erfahren, auch in der Kabine, dass neben mir war ein Holländer. Und dieser Holländer war 2,5 Meter groß. Das ist der größte Spieler, den ich je gesehen habe. Auf jeden Fall kann ich mich das so erinnern. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich suche einen Kopfballspieler, wird er ja jeden den Kopfball gewinnen. Aber ich bin in das Spiel gegangen, habe versucht, so gut wie möglich zu spielen. Ich kann mich erinnern, der, der Torwart von Renster Auto war ganz kleiner. Und ich glaube, am Ende habe ich ihm und den Ball in Tor geköpfelt. Und der Tor ist nicht gegeben. Äh, aber ich war ein bisschen enttäuscht nach dem Spiel, aber dann hat mir Skander getroffen, äh, äh, außerhalb von Hanapi, da wo wir rausgehen zum, zum Platz, wo der Saun ist, auf, auf jeden Fall früher, in Hannapi standen wie wir damals, gehissen, und dann sagt er, wir wollen dich äh, verpflichten. Und das war natürlich... Äh, äh, schöne Wörter, äh, für, weil für jede Norwegen, obwohl ich 22 war, da war ich immer ein Traum in Ausland zu spielen und bei Rapid B Wien war das ja äh, ganz klar, dass ich das wollte, das Stadion hat mich sehr beeindruckt, die Spieler, ich habe ja äh, der, der, der Dicke an die Herzog getroffen, der Junge äh, mit dem großen Arsch natürlich äh, und ich habe ja gesehen, dass es das Spieler waren, mit denen ich spielen kann so, und ich erkläre, ich muss es nur erklären, dann fahre ich zurück nach Norwegen die fangen an zum verhandeln. Ich komme zurück nach Ledeström. Spiele Spiel so ist ein internes Spiel. Unsere, die erste Mannschaft gegen die zweite Mannschaft. Ich schieße beim 8-0-Sieg. Für die erste Mannschaft schieße ich fünf Tore. Und der Vermittler Nobelkraft, ähm, Kompliment an ihm, äh, dann ruft er Rapid an und sagt, er Jan hat ein Spiel gemacht und hat fünf Tore gemacht. Ich glaube, das hat auch äh, Hansi Krankl und Scandalfani äh, beeindruckt. Beeindruckt ja. Weil da haben, haben die verhandelt und auf dem Zeitpunkt, du, du sollst da ja wissen, dass, wie ich gesagt habe, dass der Transferfee war Rekord für Norwegen, war 1,4 Millionen Schilling. Und, und für mich haben die dann 6 Millionen Schilling gekriegt. So, Das war fast, äh, fast die, also mehr, mehr als die drei, äh, Vierfache.
0: War, war Hans Krankel auch ein Grund, zu Rapid zu gehen?
1: Ja, ich denke schon. Der war Stürmer, der war eine, 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 ein, von seiner Generation vielleicht der beste Gollgetter, der, es, der es gab. Man kann sicher immer diskutieren, gute Fußballer. Da, da ist es enger, dann ist es mehrere Kandidaten. Aber Hans Krankel der hat mich natürlich beeindruckt. Der hat mich, ich habe in Schönbrunn Hotel gewohnt und Hans hat mich abgeholt äh, auf jeden Fall zum Training kann ich mich erinnern das hat mich beeindruckt und ich habe natürlich gedacht äh, egal was es passiert, dann wird ein, ein, ein superstürmer mein Trainer sein und von dem kann ich gut lernen und das und das muss ich auch sagen nach drei Jahren wir haben nicht Titel gewonnen, aber natürlich die Rechnung ist wirklich äh, in erfüllung gegangen. also ich habe wirklich von Hansi sehr viel gelernt. Ich kam aber dann äh, am Donnerstag nach das ist Donnerstag äh, nach, nach Wien wieder. Wir haben ja den Vertrag nicht verhandelt und ja, ich war mir egal, ich wollte ja nur Fußball spielen. Und dann plötzlich ruft mich an ein Rune Hauge, der jetzt ein berühmter oder in der 80er, 90er war er ein berühmter Agent. Ich habe ihn nie gekannt und der kam, hat mich angerufen. Ich war in einem Zimmer, ich weiß nicht, wie er mich erreicht hat. Und dann kam er nach Wien, wir sind in Waldfischgasse, mit Skenderfahne haben wir verhandelt. Er meint, dass ich habe schlecht verhandelt, weil er hat, er hat gesehen, dass ich wollte das Spiel spielen am Abend gegen St. Pölten. Äh, ich, ich wusste nicht, dass damals das es damals hieß St. Pölten. Ich wusste nur, das war ein Spiel. So um 17 Uhr so ungefähr oder halb fünf, dann, dann sagt Skander, ja, wir, jetzt müssen wir uns einigen. Also sage ich, ja, wo soll ich unterschreiben? Äh, äh, bin dann mit dem ein, Auto gefahren, auf dem Weg äh, zum HP und ich habe gesagt, soll ich spielen? also ja, ja, du spielst von Anfang. Äh, und dann, also aber ich muss etwas zu essen haben und dann haben wir gestoßen <lacht> zu einem Restaurant, das war eine, ich kann mich erinnern, weil ich habe das nicht gewusst wieder und es das heißt Frittatensuppe, ich habe eine Fritatensuppe <lacht> geholt kam in die Kabine von Rapid, die waren ja fast bereit zum Spiel und Hans, sie hat mir zur Seite genommen, hat angefangen mit mir zu reden. Ich habe natürlich nicht ein Wort verstanden, was er gesagt hat, weil er hat diese Wienerisch, das habe ich ja später gelernt, aber da war St. Pölten und ich war ready für das Spiel.
0: Das heißt, du hast am Tag deines Ersten Liga, das, war das war ja ein Ligaspiel, war ja kein
1: hat Am
0: Tag des ersten Pflichtspiels den Vertrag eigentlich erst unterschrieben und noch vorher eine fridatensuppe gegessen.
1: Genau, und ich weiß ja, und ich kenne <lacht> mich ja ein bisschen schon aus später in ja. Österreich, wie das damals etwas Paar Sachen funktioniert. Ich verstehe ja noch nicht, wie man kann um 17 Uhr unterschreiben und um 19 Uhr <lacht> spielen. spielen. Das ist ja, ja Punkt 1. Punkt zwei, dass man lasst mich von Anfang an spielen. Ich habe kein äh, von meinen Teamkameraden gewusst. Eine Hast, Lustige, du hat,
0: Hast du mal trainiert mit ja, der Mannschaft?
1: Ich, ein oder zwei Mal habe ich äh, okay. vielleicht ein oder zwei Mal trainiert mit der Mannschaft. Oder dieses äh, Probespiel. Ja, ja. Äh, ja. Aber da, der Lustige ist ja, dass wie, zurück zum 78. Ich habe in 78, äh, wie alle anderen Jungs, habe ich ja. So Fußballkarten äh, gesammelt. Äh, ja. gesammelt. Äh, und ich habe alle von der 78er Weltmeisterschaft: äh, äh, Krankel, Prohaska, wie die alle heißen. Aber ich habe Mario Kempes nicht gehabt. Und Mario Kempes, <lacht> ich habe Johan Cruyff gehabt und er war nicht, er war nicht einmal beim Weltmeisterschaft. Ich habe nicht gewusst, dass äh, Menotti äh, erst ihn spät verpflichtet habe oder die, die gesagt, er war der einzige Ausländer für die, die argentinische Mannschaft. Ich habe überall gesucht nach Mario Kempes, habe ihn nicht gefunden. Und dann stehe ich in der Kabine im Hannape Stadion, ich weiß nicht einmal, gegen wen ich spiele, keine Ahnung, und dann drehe ich mich um und da steht Mario Kempes. Jahre später. Das, ist, das, ist, das war für mich, ja, ich weiß nicht, wie soll das nennen, Klassereise. aber das zeigt nur erstmal, dass Traume kann in Erfüllung gehen, aber Mario Kempes, ich habe später Mario Kempes diese Geschichte erzählt, so in halbweg deutsch, halbweg englisch, aber das hat mich ja wahnsinnig inspiriert und Acht oder so, 28 Minuten später habe ich, hab ich krankle unarmt und habe mein erstes Tor gemacht für Rapid Wien.
0: Ja, war das 2 zu 0 gegen St. Pölten? Ich kann mich noch sehr gut an dieses Spiel erinnern. Was für äh, Stadion? Bitte? In Stadion? Ja, ja, ich kann mich. Ja, 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 natürlich. Ja. Ja, ich kann, mich natürlich gut ja, ja. kann ich noch sehr gut erinnern? Das war nämlich auch für mich ein sehr, sehr emotionales Spiel, weil ich kurze äh, äh, Seitenblicke, es war mein erstes Spiel nach dem Tod meiner Mutter. Mhm. Und. und, und äh, ja, also und du warst so, und das kann ich sagen auch für viele Rapid-Anhänger, irgendwie in dieser Zeit ein, ja von Anfang an haben wir dich gemocht. Ja? Ja,
1: und Ich habe
0: hab heute noch, wie gesagt, in Vorbereitung und, und viele Nachrichten bekommen, wo viele gesagt haben, sie sind wegen dir zu Rapid gekommen. Ja. Ja. Gut, bei mir war es der Hans Greinke,
1: ja. aber ich, ich habe identisch. viele
0: Nachrichten bekommen, bitte macht dieses Gespräch, weil <lacht> durch die Jahren bin ich, bin ich zu Rapid gekommen.
1: Ja. Oh, das ist wunderschön Das ist ja. wunderschön zu hören. Ja. Und, das freut mich. Und eine und, gute Geschichte auch mit, ja. mit dir. So, so, so ja. ist Fußball und ich denke, ja. und ich habe auch das Gefühl gehabt, von Anfang, das hilft natürlich, sofort ein Tor zu schießen, ja. aber klar. Ich habe immer von von erste Minute habe ich eigentlich ein super super Verhältnis und der Rapid-Fans. Ich kann mich erinnern, das zweite Spiel war in, beim Admira, glaube ich. Das habe ich auch ein Tor gemacht von der Abpraller, Aber ich kann mich erinnern, dass mir mir hat diese Connection zwischen die Spieler und und die Fans, das war ganz neu für mich. Also ja, wir haben Anhänger gehabt in Norwegen, natürlich weniger, aber da diese ja, diese enge Beziehung haben wir eigentlich von, das war was Love at First Sight, das war lieber auf ersten Blick. Genau, ja,
0: genau so kann man sagen. Das war ganz perfekt. Ja. Das zweite Spiel diese war eine Niederlage, kann ich mich auch noch gut erinnern. Ja. ja es war ja ein ewiges Auf und Ab. Was, Was das, war, das ich
1: Spiel? Entschuldigung, ich, 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 weil jetzt, ich, ich bin ja jetzt down the memory lane. No? Darum ja. frage ich. War das das Spiel, wo Rodax vier Tore gemacht ja, hat? Ja,
0: genau. Da hat der Rapid 13-0 geführt. Und dann hat, da bin ich nämlich, da war ich auf so führt Ja, Rapid Under, 3-0 geführt. Ja, und dann hat der Rodax vier Tore gemacht. Ja. Ich bin damals extra von Kärnten vom Urlaub wegen dem Spiel raufgefahren, nach, nach, in die Südstadt gefahren und eher ein bisschen frustriert wieder nach Hause gefahren.
1: Ja. Ich Aber kann gut. mich erinnern, dass der Hans Kankel hat, ich glaube, der mann deckt auf Rodax, kannst du das erinnern, wer das war? Das ist ein Quiz für dich. Das war äh, Putzer, Putzer. Ah ja, Martin Putzer, genau. Ja, Martin Putzer, ganz Und, blond, und blond, Hans ja. Kankel hat zu ihm gesagt, ich schwöre, das hat er zu ihm gesagt vor dem Spiel. Äh, sag, Martin, heute spielst du gegen Rodax, guter Spieler, guter Torjäger. Ist egal, wie das geht, du bist ein junger Spieler, du kriegst wieder eine Chance. Ja gut, er hat seit Ehrlich dann nicht mehr die Chance bekommen, nach vier Toren von Rodags. <lacht>
0: Ja, Aber diese Saison war ja insofern sehr spannend, weil es gab eine sehr Derby -Serie. ja eine sensationelle Derby-Serie. Ja. Dieses 4 zu 1, 5 zu 2, 6 zu 3. Ja. Ich glaube, bei 5 zu 2 und bei 6 zu 3 hast du insgesamt vier Tore gemacht. Ja. Äh, nicht vergessen,
1: das einzige Tor war 4-1, habe ich auch gemacht.
0: Ja, genau, hast du auch gemacht. Ja, ja. ja, genau. Das war damals 4-1 aber noch im, im, im Happelstadion, also im Brandstadion ja. damals ja. noch. Ja. Ja. Was hat er da noch für Erinnerungen? Wie war das Darby? Ich meine, ich, das frage ich manchmal Legionäre quasi, sind keine, bis jetzt kein gebürtiger Wiener und auch kein Rapid-Anhänger von klein auf. Ist das Darby, war das damals schon für dich, jetzt als Jana geführt auf der, der Norweger, auch was Besonderes? Hat, man die, hat der Hans Krankel das vermittelt, dass das muss gewonnen werden. Punkt.
1: Ja, also du, ich glaube, meine Stärke ist, dass ich kann mich ganz schnell mit den Leuten äh, identifizieren kann. Ich habe ja mal viele Profivereine gespielt, in drei verschiedenen Ländern. Wenn ich in Norwegen mache, dann habe ich bei vielen Vereinen gespielt. Und für mich war das sehr, sehr wichtig, die geschichte zu verstehen. Also und, und ich glaube, dann kann man sich auch schnell identifizieren. Für, später war ich auch ein bisschen war ich Manager beim Lilleström und das war mir sehr wichtig, dass die die Geschichte von Lilleström erfahren haben, weil dann kannst du dich mehr identifizieren. Und ich habe ja gleich von Anfang gelernt, wie wichtig diese historisch gesehen diese äh, Partien gegen Austria waren. F zwei verschiedene Vereine mit dem Arbeiterverein, mit dem, mit dem Violetten dann auf die andere Seite, wo man historisch auch verschiedene Spielweise gemacht haben, andere Spieler gemacht haben und, äh, und, und ich sage ja immer äh, nur ein bisschen äh, zeitweilig Zeit ist ja, dass ich habe ja meine erste Nacht in Wien verbracht, na, nachdem ich da war, habe ich mit den äh, Betten, wie heißt das? Bettkisten? heißt es was du hast auf deinem Bett, ja? Also ich habe ja. ja nichts gehabt. Das habe ich von, von Bimbo Binde, Binder, äh, weil der Franz cool. Binder Junior war der Generalsekretär, ja, genau. der Binder, der, der, der legendäre Binder, Bimbo Binder, ja. Bimbo ist dann diesem Jahr gestorben. Und er hat gesagt, wir können zu meinem Haus fahren, ich habe die Mutter von ihm, die der, der Frau von Binder getroffen, äh, und der hat gesagt, du kannst die mitnehmen, wir haben so viele. So, was könnte dann falsch gehen, wenn ich die die Bettsachen von Bimbo Binder und ein Trainer heißt Hans Krankel. Äh, okay. Und dann habe ich wirklich, wirklich dann verstanden, nicht nur dass das, aber, ich, aber die, die Geschichte zu so verstehen: eins, wie wichtig die Spiele waren für die Anhänger, das war wichtig und natürlich für, äh, Hans Krankel. Das ist ja natürlich, das summiert eigentlich dieses Jahr. Das Austria ist Meister geworden, aber wir haben alle Darbys gewonnen. Oder die ja, meisten drei, drei.
0: Drei von vier, das vierte war 0-0. Ja,
1: Ja, genau. Und das, das, das deutet, ich glaube, das war die Stärke von Hans Kankel und das war die Schwäche. Weil ja. wir haben wirklich, ich kann mich, kann mich gut erinnern, der, der war wie ein Verrückter. Der hat immer gesagt, wenn ein Ball zwei Meter rausgeht auf die Linie, wie sollen es kretschen, wie sollen die, die Anhänger mitreißen und so weiter und so weiter. Und wenn man sieht, auch wie ich juble in dieser Zeit, wo ich Tore geschossen habe, das war ja auch. Krankel. Du, du, du kannst ja sehen, dass ich habe von ihm gelernt. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war gegen Krems auswert oder so. Dann habe ich auf die Zäune geklettert und die ganze ja, ja. Zäune ist runtergefallen. Also das war und ich kann mich erinnern, die haben gesagt, ah, das, das, das wird zu teuer, ja du kannst nicht so viel mehr klettern. Aber ja, natürlich, ich habe das gut verstanden. Ich habe auch verstanden, wie wichtig das war für Hans Krankel, Herbert Prohaska zu schlagen. Das habe ich auch ganz schnell gelernt.
0: Ja. Wobei, ich muss mich da jetzt kurz korrigieren, das zweite Spiel war nicht das 4-3, aber 4 1
1: die ein eins, verloren.
0: Ja, genau. Und ja. aber Rodak hat alle vier. Ja, Tor das meinte
1: ich. Gemacht. Und genau. ich habe das hat einzige hat Tor. Tor. Und du
0: hast das einzige Tor gemacht. Genau, genau, ja. Genau. Ja. Also, wie gesagt, diese Davis sind ja für uns immer noch unvergessen. Aber ganz interessant war ja, äh, im Gegensatz, dass die Davis relativ schlecht besucht waren. Also, zum Beispiel das ja. 5 zu 2, kann ich mich erinnern, das waren keine 10.000 Zuschauer im Stadion. Ja, ah, eigentlich ja. ja undenkbar, also heute ja, meine, gut, heute ist abgesehen jetzt von Corona, äh, undenkbar, äh, war das für dich jetzt entdeckt? täuschend, weil die europacup spiele waren ja teilweise, oder waren ja Aberdeen und so weiter, waren ja alle ausverkauft. In ja. der Meisterschaft, das war aber auch schon in der großen Zeit, in den 80er Jahren, so große Spiele im hanapi stadion und dann fünf Tage später nur vor 3.000 Zuschauern gespielt. Ja. Wie, wie, wie geht man da als Spieler damit um? Ein Davi ist ja emotionalisiert es kommen 8.000 Zuschauer.
1: Ja, aber erstens muss ich das anders sagen. Ich bin ja sehr beeindruckt, die Zuschauerzahlen, was wir jetzt haben in, in Österreich. Ja, ja. Wenn wir so ja. rapide jetzt haben, ist, ja, ist ja, ja sehr gut. Ich war ja nicht so gut gewöhnt. Ich kam aus Norwegen. Ich kann mich erinnern, dass in Norwegen Österreich das Länderspiel war 3.000, 4.000. Das war ja erst später, wo wir auch ausverkauftes Stadion haben. Und beim Lillestrum war das 4.000, 5.000, vielleicht in den Darbys 6.000, So, Ich war ja mit nichts gewöhnt. Also für mich war ja 10.000 viele Leute. Vor allem 10.000 in Hanapi-Stadion war ja 10.000 in, in, in Prater oder Happel-Stadion. Das war ja wenig. Aber. Ich, ich war mit das nicht gewöhnt. Das war für mich, nein, das war nicht eine große Sache für mich. Ich habe mich natürlich gefreut, wenn, wenn ich später in mein, äh, meiner Karriere auch in England und vor allem bei der Nationalmannschaft ausverkaufte Stadien äh, gehabt habe. Aber nein, das, das war kein Thema für mich. Für mich war das nur Thema Tore zu schießen, Spiele zu gewinnen.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, diese und diese Davis waren ja auch eingebettet, speziell das 6 zu 3, kann ich mich noch gut erinnern, war ein paar Tage vorher, dieses 4 zu 3 gegen Brügge, also das war ja eine Irrsinn, Wahnsinnszeit, ja, äh, was hast du in diese Europacup-Spiele, waren das so deine ersten Europacup-Spiele, die du gespielt hast, oder hast du mit Ilde Ström auch schon Europacup gespielt?
1: Gute Frage, ich glaube, das war mein erstes Europacup-Spiel, weil wir haben die Liga gewonnen in 89, dann war ich ja weg, so ich habe dann nicht Europacup gespielt in Norwegen. Und Aberdeen war ja ganz, ganz besonders für mich. Aberdeen
0: war das erste Spiel, das erste Runde Aberdeen
1: damals, ja. war mein erstes Spiel und das war ganz besonders, weil ich bin ein Sohn, ein, ein Ölkapitän. Also mein Vater war ja auf supply und okay. da war ja Aberdeen, das war ja das, der Start, wo man, wo man hin und her zwischen Stavanger und Aberdeen. Und meine erste Fußballtrikot war Aberdeen, also das zeigt, wie Fußball ist klein. Okay. Ich hab, und dann habe ich, das war nicht deine Favoritmannschaft, aber ich habe den natürlich verfolgt. Ich habe die Sir Alex Ferguson, wo er die Europacup gewonnen hat und die Ligameisterschaft gewonnen hat. Ich habe Aberdeen gewonnen, äh, ge, ich, ich, habe, ich habe die gekannt. So, für mich dann gegen äh, Willie Miller und Alex McLeish zu spielen, ich war 22-Jähriger, ein frecher Norweger mit langen Haar. Und gegen die zu spielen, das war ganz groß. Und wir sind nach äh, Schottland gekommen. Und die einzige, was Hansi Krankel und Andy Herzog sagen könnte, war: Fuck. So, die haben nur gesagt: Krankel hat nur er könnte nicht so gut Englisch, aber hat nur gesagt: <lacht> Fucking good, fuck, good, fuck, fuck, fuck. fuck. Und, äh, und äh, dann haben wir äh, 2-1 verloren. Und dann kann ich mich erinnern: der, der, Mitch, 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 also der Spieler in äh, Uh, kann man nicht erinnern, Nummer 10 von Aberdeen, der heißt Jim irgendwas, egal, kann man nicht erinnern, da war der Playmaker und dann Andy Herzog, geht zu ihm uh, kurz für Ende, weil wir haben ganz gut gespielt und sagt er, sagte, we will fuck you in Vienna. Und ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, das war nicht so übersetzbar, ich hoffentlich ist er nicht im Hotel von Aberdeen gegangen, uh, aber, aber das war natürlich wahnsinnig und uh, dass ich dann das 1 zu 0 gemacht habe zu Hause. Wir haben diese wir haben und ich habe diese, äh, diese äh, wie heißt es? Äh, Jan, komm mit deinem äh, Was du auf die Füße hast, die die Trikot, Trikot Shorts, und dann die Socken Stutzen, ja Socken ja die Stutzen hat man dann gefunden von äh, von äh, 85. Die diese weiße Streifen das mhm. hat natürlich das hat natürlich Krankel irgendwo gefunden äh, und die bis, bis jetzt meine Glück ich habe das auch äh, beim glaube, aufgehoben, ja ja die die habe ich aufgehoben und ich muss nur ein bisschen gehen, weil jetzt kommt mehrere im in, in Haus und die habe ich noch und beim, beim, ich sage nicht, das wird ein bisschen dunkler, aber es ist fast besser Waffen und die habe ich noch in meinem Haus, diese Dützen äh, von damals. So, okay. so das war okay. wirklich besonders und ich kann mich erinnern, dass der Krankel, natürlich. der war ja so aber, glaube ich, der, der Krankel, mhm. der, der hat ja alle Sachen gemacht. Ich habe hier mein deutsches Studio, wie du siehst, ich mache es ja in der Bundesliga, also einfach. ist ja. hinter mir, leider. Ich, ich. Warten, jetzt machen wir alles live, ich werde ein rapid holen. Warten, okay, warten. okay. Warten. Du musst reden jetzt.
0: Ja, ich kann mich ja noch gut erinnern, da im, im ersten Spiel hat der Everdeen sehr, sehr, sehr spät die Tore zum 1 zu 1 und 2-1 gemacht. Und der Hans Krankl war ja extrem wütend bei dem Spiel, hat eben gesagt, ja, das wird für Aberdeen in die Hölle in Wien. Ja. So wieder, ja, das ist, das ist so ein schönes Stress, ja,
1: man kriegt es leider nicht mehr. Ja, das ja so weiß, was erinnert mich, das ist das äh, da, Spielgebiet. Ja, genau. Das Stress, die ja nur,
0: das Stress ist nur einmal getragen worden, ja. Ja, wirklich? Nur bei dem Spiel,
1: ja. Und Tor! Ja, gibt's denn da! die spiele von Rapid. Ja, weil es weil, also war ja ein schades Spiel, weil die haben ja das kurz für, Spiel, Handel, ja. für ja. 90 Minuten. Ich, ja, ich ja. habe zwei Tore gemacht, kann mich ja. erinnern. Ja. Und das war dann fürchterlich. Ja, äh, gut, gehen wir ja. weiter. Ja. Und Krankel hat uns mitgenommen zu diesem äh, äh, Autostation da, schon, da äh, außerhalb von Wien. Wie heißt es da? Was, 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 wo? Ja, Richtung, Richtung Salzburg. Äh, dann kommst der erste so äh, Autostart, also wo du, äh, wo du, äh, also mit Tankstellen und alles. da war ein Hotel okay. dort und okay. da haben wir, äh, haben wir immer gewohnt und natürlich, okay. nicht, aber den gewohnt und dann haben wir das Gleiche gemacht immer das Gleiche. Das war ein Freund von Hansi Krankel, ist raufgekommen und hat der gleiche Spaziergang mit uns gegangen, weil er war so aber, glaube ich. Das okay. hat er mit aberdin gemacht gemacht, hat er von äh, brügge und auch natürlich Lüttich. Okay. Äh, ja. Hat das leider nicht machen können, auswärts.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, also aberdin äh, gut, so rapid und schottische Vereine gibt es ja auch die eigene Geschichte, ich weiß nicht, wer das weiß, mit Celtic Glasgow 1984. Ja, ja, äh, das, das war ja auch, auch bei dem Spiel ein Thema, da gibt es dann komischerweise eine schottische sind es dann alle erhalten, sind alle zusammen und sind gegen Rapid. Äh, egal, dann ich war Brügel.
1: Heinz, ich weiß, ja. weil, weil der Trainer ja. von Celtic damals war David Hay. Ja. Und, mein, und mein Trainer in Lilleström war David Hay. Okay. Also ich, ich kenne okay. die ganze Geschichte.
0: Okay. okay. Hast du wahrscheinlich eine andere Version gehört, als was wir kennen? Ne? Ja,
1: nein, ja, ja. Ich, ich glaube, ich habe der richtige Version gehört. Okay. Okay. Und, und ich glaube, der passt zu allem. Ich glaube, okay. eigentlich sind wir alle einig. Der hat immer gesagt, dass der war der. The, it was the most expensive pint in my life sagt okay, er, weil, okay. weil er ist später dann gefeuert geworden
0: <lacht> ja, danach kam Brügge ähm, auch das waren sensationelle, sensationelle Spiele, ich glaube das erste war 3-3 und dann 4-3 äh, äh, nein, 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 das war 2-1 3-3 war später, ja 2-1, ja. äh, auswärts gewonnen und, und äh, da war ich auch dort, also waren ja nicht ja. so viele Fans dort und das 4-3 in Wien das
1: war ja sensationell äh, 4-3 in Wien
0: in Wien, ja, 4-3 in Wien, genau, ja. Ja, und,
1: und dieses Spiel kann mich erinnern, weil das das war ja fast schwierig zu so wissen. Sind wir weiter, nicht weiter, weil das war ja. die, 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 die Ergebnisse so gegangen, aber das war wirklich, das war das war ja eine klasse Brügge-Mannschaft mit Jan ja, genau. Keulemans, das war wirklich ein sehr guter ja,
0: Mannschaft. Fahrriner, du hast dann, glaube ich, das 1-1 geschossen, wenn ich mich ja. noch richtig erinnere. Ja, genau, April, ja. Und, und äh, Keulemans und, und so weiter. Also das war ja, ja, also Brügge ist ja immer so ein, ein, ich finde, Brügge ist so ein Verein, an dem sich Rapid irgendwie orientieren können. Ja ja, ja. Ähm,
1: auch Rekordmeister mit auch Land
0: Rekordmeister Land ja. ja große Geschichte und, und aber irgendwie sind sie glaube ich ein bisschen davon gelaufen ja. aber gut ist ein anderes ist ein anderes Thema also Brügge hat mal viele das hat ja viele Duelle gegen Brügge gegeben Es hat drei ja. ja auch in der Champions League 2005 immer wieder ja und dann Lüttich ja das ist
1: da kommst du Lüttich jetzt, da, da kommst ich. Du jetzt wie, nicht weg. Wie, wie alle sehen, jetzt ist wirklich live. Ich lasse meine Frau ein. Äh, sie muss ja eigentlich das äh, eigentlich nicht, nicht hören. Aber ja, Lüttich war ja besonders, weil, weil gegen Lüttich. Ähm, äh, das Ganz war kurz, musst du, musst du, also Das erste Spiel in Wien war 1 zu 0. Der Rapid 1-0 gewonnen. Ja, ja.
0: Äh, du hast außenweise kein Tor geschossen, das war der Tizu ja. ja. Und, Und äh, dann kam das Rückspiel.
1: Ja, Rückspiel war ja, das war eine, eine große Vorgeschichte, weil das war das erste Spiel vor Also, das war außer unser Pokalspiel. Ich glaube, wir haben ein Pokalspiel vor Weihnachten nachher. Mach ja. äh, kann man mich genau erinnern, äh, weil äh, und dann war ja so unglaublich viel Nebel und man hat mhm. viel, viel diskutiert oder spielt. Mhm. Also ich glaube, man heute hätte man das Spiel nicht gemacht äh, und die haben dann 3-0 geführt. Ich mache 3-1. Ich glaube, das war ein Kopfball. Das hat aber keiner gesehen, äh, aber mhm. ich habe einen Kopfball gemacht, 3-1. Ja, und dann kommt diese Elfer. Und jetzt hin und her, der, der, der dicke Andi, der will ja das schießen natürlich, aber ich glaube, dann hat Hansi geglaubt, dass vielleicht, weil ich das Tor gemacht habe, dass ich das Selbstvertrauen habe, um das zu machen, das war ja kurz vor Ende. Ja, long story short, ich habe dann verschossen, ein, ich, ich bin abgerutscht äh, äh, und ja, dann verschossen und das war natürlich äh, in einem Herbst, wo, wo, wo mir eigentlich alles gelungen ist, dann war es natürlich der, der, der Tiefpunkt äh, diesem Herbst äh, und ja, das war natürlich, äh, ja, das war kann man nicht mehr beschreiben, das war ein Tiefpunkt. Ich, äh,
0: es gab ja damals auch die, 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 die Gerüchte, dass ihr Spiel eigentlich, also die die Verantwortlichen wollten das Spiel eigentlich äh, absagen, also, also verschieben auf den nächsten Tag, aber angeblich hat Hans Krankel darauf bestanden, das Spiel äh, zu spielen und es gab ja so Gerüchte, dass einige Spiele schon Urlaub gebucht haben und deshalb unbedingt spielen wollten. Ist da irgendwie...
1: Ich kann mich nur erinnern, dass ja. war sehr viel diskutiert, mhm. äh, aber, nein, das kann ich mich nicht erinnern, äh, aber wir haben das gespielt äh, und ja, total, ich war 22 Jahre alt, das war natürlich ein Tiefpunkt, aber warum ich mich an diese Pokalspiele erinnere, weil dann war das ja kurz vor Weihnachten ein Pokalspiel, ich weiß nicht wo, das ich glaub, war, ich
0: glaube gegen FAC,
1: ja genau. Und vor allem, äh, und ich weißt du äh, haben trainiert und alle sagen, ja, ohne dich wäre wir bla 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 bla, du hast die Tore gemacht, zum dritte Runde zu kommen und so weiter. Obwohl meine ehemaligen Teamkameraden sage immer, wenn ich die treffe, dass ich, ich schulde die Bonusen, äh, dass sie Prämien, weil die hätten das Prämie für vierte Runde, sag ich, dann, dann, also, dann sage ich immer, ich will meine Prämien zurückhaben, dann was ich dann in die erste Runde gemacht habe. Aber wir kamen so FAC äh, und, wir haben, und dann haben wir die Rapid-Fans wirklich in 90 Minuten gefeiert. Äh, die haben meinen Namen geschrien äh, und ja, ich bekomme wieder ganze Haut, weil das war, das war sehr, sehr wichtig für mich, weil dann war ich wirklich, man, man, man natürlich, das ist ja Leben für einen Stürmer, das, dann, dann fühlt man sich, dass man ist der Hauptschuldige, das war ich auch, ich habe den Ball verschossen, hätte ich da reingehabt, waren wir, wären wir weiter, äh, habe ich nicht gemacht, aber dieses Pokalspiel war sehr wichtig und das hat nur äh, befestigt äh, die Verhältnisse und die Rapidfans.
0: War das so dein erster großer sportlicher Rückschlag, dieses Spiel, Lüttich? So, bis dahin sagst ja, du selber, es ist ja, du hast ja, alles getroffen, viele Tore gemacht, es ist immer weitergegangen, auf einmal kam so ein Rückschlag.
1: Ja, eigentlich schon. Ich war, ich war. Also das waren verschiedene Sachen, die, die ich vielleicht nicht äh, hatte, sodass ich nicht äh, ein Weltklassestürmer war. Das waren ja verschiedene Sachen. Aber eine gute Eigenschaft habe ich gehabt, dass ich, ich, wenn ich eine Chance gehabt habe, habe ich oft ein Tor gemacht. Also ich habe nicht so viele Chancen verschossen. Das war meine Stärke. Vom Tor habe ich wirklich, wirklich äh, die Chancen immer verwertet. Äh, so das war natürlich die erste Tiefschlag so sportlich. Aber ich habe ja dann der Saison vorher und ich bin ja fast, Leben ist ja ein Zufall, dann und wann. Dann habe ich ja in der letzten Spiel, in 88, einen ganz äh, bin ich in, äh, eingerutscht in den Torwart und ich war vier, fünf Monaten total weg vom Fußball, äh, bin dann fit geworden zu diesem Österreich-Spiel und da sieht man ja, wie zufällig Leben ist, äh, so, so, so außerhalb habe ich ja das kennengelernt, aber sportlich war das natürlich, habe ich eigentlich in meiner Karriere war das immer äh, vorwärts, äh, aber das war natürlich ein bisschen rückwärts gegen Lüttich. Ja,
0: ja. Ähm, in der Saison wurde Rapid dann im Cup-Finale gegen Cup die Austria gespielt worden. 1 zu 0. Ich glaube, du hast sogar das 1 zu 0 geschossen, knapp ja. vor Schluss. Dann wurdest du ausgewechselt, damit du noch den Siegesapplaus abholst, glaube ich. So war das irgendwie gedacht. Ja. Das Ergebnis so, ist
1: dann, gedacht. So, ist so war
0: es gedacht. gedacht. Ja. Da das, Ergebnis, das Ergebnis war dann Ausgleich in der. 90. Minute
1: und... Hans Kankel hat, ja. äh, hat zu mir, hat äh, das, das meinte und er hat es wirklich gut gemeint und Hans Kankl war ja ein, ein Stürmer, der, der wollte, dass die mich feiert äh, und vielleicht braucht er noch einen Verteidiger und wir haben ja sicher nur einen Stürmer noch auf dem Platz. Ich kann mich erinnern, ich, ich kam Richtung Bank und da habe ich gesagt, ja, gratuliere, gratuliere, und so, und seitdem waren es nicht, das Spiel ist nicht vorbei und dann war ein Freistoß für den Austra und Andi Ogres hat das Ausgleich gemacht und 1-1 und wir haben dann ohne Stürmer gespielt in die in die ja. Verlängerung und das ja. war natürlich äh, eine, eine wirklich ein, ein Tiefpunkt. Äh, aber ich sollte dann später lernen, dass ich habe ein paar andere pokalfinale auch ein paar Tiefpunkte gehabt. Ja, ja. Äh. Drei,
0: drei, drei cup finale leider.
1: Genau, ja. genau. Also
0: Cup und Rapid, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. In
1: dieser Zeit auf jeden Fall nicht. Ja. Kam der, der letzte Spiel gegen Stockerau. Nein, letztes Spiel war gegen ja. Tirol, die haben Wir verloren. Äh, ja. Dann habe ich mir, dann habe ich meine Medaille nur zu also mein weggeschmissen, Fan, weg, ja.
0: nein, weggegeben. Ja, 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 gegeben, ja. Ähm, du hast ja damals Mitspieler gehabt, der Gansch hat leider verstorben. Du sagst ja, der dicke Herzog Peter Schöttl, Michael Konsel. Hast du noch heute viel Kontakt mit diesen äh, ehemaligen Kollegen?
1: Auf jeden Fall. Und darum kann ich ja über Andy so, weil wir, wenn wir miteinander reden oder wir auf den sozialen Medien über Andi redet, dann sagt er, dass er steinherber mit einem großen Oberschenkel und ich sage das, der Mann mit dem größten Arsch im Fußball. Und das ist so, so, Andy. wir reden nicht oft, aber wenn wir miteinander reden, das ist immer cool. Und ja, ich war beim Länderspiel vor ein paar Jahren in Österreich, da waren ja viele dabei, Bevor Corona war ich immer, versuchte ich immer ein, einmal pro Jahr ins Stadion zu sein. Da trifft man die, die, die ehemalige Rapid-Legenden. Rapid ist ganz gut, um in Kontakt zu bleiben. Also, und, und der CEO heute, der, der ist ja ein, ein, mit dem ich dann und wann rede. Und ja, das der letzte Mal, wo ich da war, war mit der Norwege, norwegische Botschafterin in Stadion von äh, in der Allianz Arena. Ich habe die mitgenommen habe gesagt, die sollen alle Norweger bringen ins Stadion. Und dann war äh, die kübauer damals äh, und bin nur rein in die Kabine gegangen. Ich, ich habe mhm ewig nicht gesehen und ich habe nur gesagt, brauchst du einen Stürmer und wir haben uns unarmt und ich glaube, das ist das, das ist das Gute beim Fußball. Man kann mhm. man kann gut miteinander Zeit steht eigentlich still und wenn man sich trifft, dann fängt man an, wo war wo man einmal war und äh, ja, und Rapid war eigentlich immer gut, in Kontakt zu bleiben. Ich bekomme immer äh, alles, die Briefe, Einladungen zum Alles, diese Rapid-Legenden-Lounge, was die haben, ist. ist bin ich, ich kann leider nicht so oft da sein, aber ja. sehr, sehr gute Erinnerungen auf, auf Rapid.
0: Wir haben jetzt ein kleines Problem. Nach 40 Minuten hört die Aufnahme auf, aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, ein
1: paar Minuten wir habe ich noch. Tor, Heinz. Wir machen es so, ja. Das war Episode 1. Und okay. dann, wir, dann machen wir ein neuer und dann machen wir Episode 2. Und dann sehen wir, wie lange wir kommen. Das ist kein Problem. Ich habe okay. mich gefreut. Okay. Habe mich gefreut.
0: Das heißt, dann machen wir jetzt einmal Schluss mit deiner ersten Saison.
1: Ja, erste die, Saison, erste Episode. Schluss, ja. Ich habe mich oh. gefragt, aber ich muss sagen, wie lange haben wir noch?
0: Ja, ein paar Sekunden nur noch, ja.
1: Okay, dann äh, ja, äh, fangen ja. wir dann mal eine, eine zweite Saison, weil ich muss ja das Spieler des Jahres Kronenzeitung krönen. Ja,
0: genau. Gehen, das, genau. Das, das, heißt, das heißt, wir, das heißt, wir,
1: wir bleiben das ist in Kontakt. Das ja.
0: So, wir, das heißt, jetzt müssen wir gleich, wie führt es sich gleich aus? Okay. also wir bleiben in Kontakt, Jan, ich werde mich, ich werde die erste Folge jetzt einmal veröffentlichen vor Weihnachten. Ich glaube, da werden sich viele Fans freuen, das Weihnachtsgeschenk und vielleicht können wir im Jänner oder Februar äh, Jänner dann weiter Episode 2
1: Episode kommt im Jänner. Ja, sehr gut. Sehr,
0: sehr gut. Hab mich gefreut. Wobei ein paar Minuten, vielleicht, es läuft ja noch. Vielleicht können wir doch. Ja, sage ich
1: ja. Hans Krankel sagt ja. zu mir: Jan, ich habe einen Platz in meinem Schrank. Ich werde Spieler des Jahres, weil ich okay. bin. Ich bin, habe für Salzburg gespielt, sage ich, okay, Trainer, äh, ich fahre weg zum Länderspiel, komme zurück. Der war böse auf mich, weil ich war in Trainingslager mit der Nationalmannschaft. Okay. Komme ich zurück, sehe ich auf die erste Seite meinen Kopf und denke, ich hat Hans Krankel mich fertig gemacht in den Zeitungen. Ja. Komme ich auf den Schwächert und dann steht Jana Agefiotos, Spieler des Jahres in Kronen. Und ich komme dann in die Kabine, sage es um Hans Krankel, so, was machst du mit diesem Platz in deinem Schrank? Und ich war, ich war 23 Jahre alt, ein bisschen überheblich. Erstes okay. Spiel, nächste äh, Rückrunde, Wiener Auswärts, Fjörth auf der Bank. <lacht> der hat mich bestraft. Ich komme rein, mache das Tor äh, und äh, ja, und dann ist es eine gute Geschichte. Und, ja. dann, hat der, und dann war ich natürlich stolz, dass ich wie Spieler des Jahres. Ja, der, der ja, ja.
0: Okay, ja, ein paar Minuten läuft es noch. Nutzen wir die Zeit trotzdem. Ja bin jetzt noch, wie du, gesagt bist, bist, du hast noch ein paar Minuten Zeit, nutzen wir die Zeit noch aus und machen wir dann eine zweite Episode, wenn es dir recht ja. ist. Ne? Ein Spiel oder eine Duell, vielleicht das wird uns allen noch sehr in, der, in großer Erinnerung bleiben, sind die Duelle gegen Inter Mailand. Ja, ja. Ähm, was hast du da heute? Ich meine, man muss sich vergegenwärtigen, wer damals gespielt hat, Lothar Matthäus, Andi Brehme, Klinsmann, Sänger, Bergomi, Bertis, Serena. Ja, äh, wir haben das erste Spiel 2 zu 1 gewonnen, Lattenpendel durch dich, ein Abseitstor, wo ich, ja. war ich bis heute glaube, das ist kein abseits Würde wahrscheinlich heute hm, mit dem nicht gegeben ja. werden. Was ja. hast du da für Erinnerungen? War das so der Höhepunkt bis jetzt eigentlich?
1: Ja, in meiner Karriere auf diesem Zeitpunkt ja. auf jeden ja. Fall. Und ich denke, wenn ich mache meine... Top-10-Spiele, dann ist wirklich diese Spiele wichtig, weil ich aber wirklich wir haben super gespielt mit, mit gegen eine spätere Meister. Du hast gesagt, die haben viele Superstars. Leider war der Schiedsrichter in Mailand oder in Verona, denke ich, wo wir gespielt haben, der war ja bezahlt. Das hat man später bewiesen. Skander ist in die Schirikabine kabine gegangen und gesucht nach dem Koffer. Das war ja auch ein bisschen lustig. So aber zwei, zwei rote Karten. Zwei rote Karten, elf gegen
0: Betzel und Feistenberger, ja.
1: Ja. Genau, aber am Ende haben die uns rausgeschlagen. Aber das war ein super Erlebnis und vor allem das Spiel in Hanna Und hätten wir vier oder 5-1 gewinnen müssen. Ich habe noch der Trikot von Walter Zenger, ich habe mit dem Torwart geholt, aber das war wirklich eine, eine, eine sehr tolle, tolle, zwei tolle Spiele.
0: Mhm. Wollte ich nur kurz also Erinnerung. es war aber damals auch eine Zeit, wo Rapid ja große Probleme hatte, also finanzielle Probleme. Wie weit, was sind da deine Erinnerungen, wie weit hast du das mitbekommen?
1: Ich kann mich erinnern, dass wir einmal wollten, wir nicht zum Training gehen, weil wir haben kein Monatsgehalt bekommen. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Scheck bekommen und ich bin sofort, Gott sei Dank war mein Filial 300 Meter von Hanapier und ich bin sofort in die Bank gegangen, sodass ich sicher war, dass er kommt auf Konto. Und dann, Gott sei Dank, war das noch gültig. Ja, das war eine und neue Besitzer, neue Vizepräsidenten, das war nur Chaos und das war eine Achsengesellschaft und Leute sind in Gefängnissen, also in USA ja, mit Margules, das war ja, ja. sehr viele Sachen, da damals los war, aber das war, ja. das habe ich auch später beim, in Frankfurt das ein bisschen ähnlich, aber so verrückt, wie mhm. in Irland. Hast,
0: Hast du noch Erinnerungen an Hugo Maradona?
1: Auf ah, jeden Fall, ja. Hugo war ja, ja. Hugo war ja wahnsinnig. Ich kann mich erinnern, dass Peter Wurz liegt im Zimmer mit Hugo Maradona, weil er hat, äh, Spanisch geredet und plötzlich klingelt der Telefon. Das ist bevor Handy. Und dann kommt einer und sagt, äh, ciao, Diego Maradona. Ruft Diego Maradona okay. und will mit seinem Bruder sprechen. Und äh, der Peter Wurz ist fast bewusstlos. Äh, Hugo war wahnsinnig. Er ist reingekommen. Ich kann mich erinnern, dass El wir haben elf gegen 9 gespielt gegen äh, Austria-Wien in, in einem Sta ein Stadion. Äh, wir haben 3-1 gewonnen, glaube ich. Und der ist reingekommen kommen, Hat alles versucht wie sein Bruder, nur viel schlechter. Okay. Äh, so, also, die Rechnung ist nicht aufgegangen. Ja, ähm, ja du ich hast kann mich erinnern, wir waren beim Pepino beim, äh, beim Waldfisch, also nicht weit von der alten Opern. Der Pepino, mhm. der Italiener dort, ja. und, und Pepino hat war immer der ist leider gestorben. Der war ja damals alt, äh, aber hat wirklich ihm äh, zum Lachen gebracht. Und das kann mich erinnern, ich habe mich gefreut, weil er hat nicht die Sprache. Er konnte die Sprache nicht, konnte nur mit Peter Wutz reden und das war natürlich nicht das Einzige, was er wollte in der Kabine. Okay.
0: Ähm, Jan, letzte Frage, leider negativ, Cupfinale finale gegen stockhol Also Das war so also für mich als Fan, der schon ein paar Jahre dabei war, und eigentlich heute noch einer der absoluten Tiefpunkte, dass man dieses Spiel verlieren kann. Noch dazu hat man vorher ein paar Tage gegen Tirol gewonnen, Tirol war damals sehr, sehr stark dachte man sich, okay, zweite zweite ja, das kann ja jetzt kein Problem sein. Was war das Problem? Hat man es wirklich unterschätzt? Ich man ist 1-0 in Führung gegangen, darf man auch nicht vergessen. Ja,
1: ja wir haben 1-0 in Führung gegangen. Hm? Habe ich das Tor gemacht? Nein. Nein. Nein, äh, nein dann würde ich das erinnern. Da habe ja, ich das Spiel ja. versuche, ich zu so vergessen. Aber wir, ich habe drei Pokalfinale gespielt. Gegen Auster waren wir, wir haben Pech gehabt. Gegen Tirol, das letzte, das war mein letztes Spiel bei Rapid. Da waren die einfach besser. Die haben eine gute Mannschaft mit Danek. Die haben wirklich eine sehr gute Mannschaft. Gegen Stokarau war nur so ein, ein Spiel. Ich weiß nicht, ob wir unterschätzt haben. Wir waren nur scheiße, wir waren nur so schlecht. Ich kann mich nicht gar nicht erinnern, dass ich habe Chancen verschossen. Ich kann, ich kann nichts erinnern. Ich kann mich nur erinnern, das war ein unglaublich schlechtes Spiel. Schlechte. Ich, ich kann. Gott sei Dank habe ich diese Eigenschaft, dass ich dieses Spiel nicht so viel erinnern kann. Natürlich war sicher Unterschätzung ein Teil dazu, aber. Das ist ja so, weißt du, in solchen Spielen, du, der andere ist äh, 10% weniger motiviert, der andere zehn mehr und dann gleicht es sich aus. Und das war nur, war nur ein trauriger Tag und ich, das war ja natürlich für alle Rapid-Fans. Aber für uns war das nur sehr, sehr peinlich, äh, das, was wir da, da gemacht haben.
0: Okay, gern. Dann werden wir jetzt die Episode 1 äh, damit Episode beenden. Ein. Vielleicht noch ganz, ganz kurz, was machst du jetzt momentan? Du, ich erreiche dich jetzt in Norwegen, nehme ich an, ja.
1: Ich bin in Norwegen. Ja? Äh, ich mache in Norwegen eine Kommunikationsfirma. Äh, so ein Drittel von meiner Tätigkeit beim verschiedenen Kanälen äh, in ganz Europa wegen Fußball mit. Äh, mit, äh, mit verschiedenen Rechten, mit Champions League, Europa League, mit Deutsche Bundesliga, viel mit Haaland natürlich äh, jetzt. Äh, aber meine Kommunikationsfirma bin ich Berater von, von CEOs äh, mit, mit großen Firmen in Norwegen und auch im Ausland. Arbeite sehr viel in Deutschland. so Ich bin sehr viel unterwegs äh, und wie, wie eigentlich immer. So ich äh, ich lasse mich beschäftigen, aber natürlich durch den Fernseher, wo ich die Interviews mache, Pitchside, bin ich äh, äh, bin ich so nah dran auf Fußball, wie möglich ist, außer Trainer, Sportdirektor und Journalist oder so Fußballer zu sein. Ich okay, okay. mache auch für TV die Champions League, so dass ich auch bin in Österreich und dann kann ich immer ein bisschen über Rapid sprechen. Ich mache Mittwoch Champions League und dann kommt immer Europa League Donnerstag, so dann kann okay. ich immer ein bisschen über Rapid reden.
0: Also gut, also man merkt irgendwie, Rapid ist immer noch ein wichtiger Teil von dir.
1: Absolut, absolut. Also man merkt deine Leidenschaft
0: und immer noch deine Erinnerungen und, und, und ja. ja.
1: das war, und ich, ich bin ja eins, ich, ich kann mich fast fast alle Spiele. Wenn, wenn du mich auf das erinnert, dann, dann bin ich sofort da und ich kann mich kann mich die Gefühle erinnern und vor allem diese Gefühle mit dem mit dem mit dem Fans. Das war das war wahnsinnig besonders. Und man soll nicht vergessen, ich war 22 Jahre alt. Also ich war ja ich war ja nur ein kleiner Junge. Und plötzlich war ich ein Erwachsener in eine, eine Profiliga und das war wenn man jetzt zurück sieht, dann hat man keine Angst. Man ist nur draufgegangen und äh, ja, und das, das war, war schön durch die Memory Lane. Und dann machen wir Episode 2 und dann, wenn genau. wir da fertig ist und wenn nicht, dann machen wir Episode 3, weil dann <lacht> macht man das.
0: Sehr gut. Ich nehme dich beim Wort.
1: Ja, ja. Lieber
0: Jan, ich danke dir herzlich, hat mich ja. wahnsinnig gefreut. Ja. Ah, ich wünsche dir und deiner Familie jetzt vor allem schöne, schöne Feiertage, schöne Weihnachtsfeiertage, vor allem Gesundheit und ich freue mich schon wahnsinnig auf die Episode 2. Ja,
1: danke, gleichfalls und danke, ja? gleichfalls und dir okay. Frohe Weihnachten und neues Jahr auch so alle Rapid-Fans.
0: Danke vielmals, alles lieber Jan, danke, ja. ciao, ciao,
1: ciao. danke. Ciao, ciao. Das war die Folge
0: 1 von mit, oder Episode 1 mit Jana geführt, auf die insgesamt die 64. Bei 1899 FM. Ich bedanke mich nochmal beim Jan, dass er sich die Zeit genommen hat. Äh, auch bedanke ich mich bei ihm für die Geduld. Ich habe ihn ein bisschen genervt mit, mit Anfragen und über Twitter etc., aber er hat da sehr, sehr geduldig und letztlich auch erfolgreich dann angenommen. Bei den Hörer und Hörerinnen bedanke ich mich auch wieder für das Jahr 2021. Es gab enorm viele Zugriffe, enorm Gute Quoten, relativ gute Quoten, wenn ich bedenke, dass ich das alleine mache und kein großes Fernsehstudio oder kein, kein Team hinter mir habe. Natürlich habe ich ein kleines Team hinter mir, aber prinzipiell ist es eine One-Man-Show und es wird so gut angenommen und ich bekomme so gutes Feedback, man verzeiht mir auch ein paar technische Unzulänglichkeiten, die natürlich aufgrund dessen, dass ich halt kein Profi bin und jetzt auch nicht so dieses extrem teure Equipment zur Verfügung habe und auch nicht die Zeit habe, mich da jetzt wirklich so so intensiv und stundenlang mit technischen Themen zu beschäftigen. Mir geht es primär wichtig, dass die Information zu euch kommt. Vor der Weihnachtszeit, ja, ich wünsche euch natürlich schöne Feiertage, erholsame Feiertage. Bitte gesund bleiben, passt auf euch auf, passt auf eure Liebsten auf. Wir alle passen auf unsere Rapid auf und hoffen, dass wir 2022 wieder ins Stadion können, unsere Rapid unterstützen und die hoffentlich mit neuen Trainern und mit ein paar Neuerungen ja dann wieder vielleicht zu alter Stärke zurückkehrt. Ich glaube, das ist unser aller gemeinsamer und großer Wunsch. Ich danke auch meinen Gästen, die sehr, sehr prominent, sehr, sehr zahlreich sich zur Verfügung gestellt haben. Und danke natürlich letztlich dem Publikum oder euch, Hörern und Hörerinnen, die mir teilweise diese nationale Einschaltziffern, also oder Quoten oder Klicks oder Zugriffe, wie man es auch nennen will, beschert haben, wobei das primär ja gar nicht unbedingt meine Intuition ist. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt erholsame Feiertage, 2022 geht es weiter und darauf freue ich mich schon und wünsche natürlich wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM